0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht. Katharina, wie ist es bei
1: euch? Also wir haben ja nicht sowas richtig cooles. Nicht so Grüzi oder Moin, das gibt's Servus. bei uns Servus. Das
0: Gelbe vom Landei. Ja, Moin. Katharina,
1: hi. Hi, schön von dir zu hören. Ja, unsere erste Podcast-Folge. Wie geht's dir? Voll. Ich bin super, super aufgeregt, ehrlich gesagt. Also das erste Mal vor so einem Mikro und ähm, alles aufgebaut und ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, herzlich
0: willkommen zu unserem Podcast da draußen. Ähm, wir erzählen über das Landleben. Wir sind, ähm, ich bin Katharina Preuth und ähm, auf der anderen Seite des Mikros, aber nicht im gleichen Raum, sondern weit weg in Schwerin, ich sitze in Osnabrück, ähm,
1: sitzt Katharina Golze. Genau, das bin ich. Und wir sind beide auf dem Land groß geworden. Und in ganz verschiedenen Teilen Deutschlands, ich in Brandenburg, du in Niedersachsen. Genau. Bei mir war es ein kleines Dorf mit knapp 1000 Einwohnern, Waisen hieß es, oder heißt es auch immer noch. Mhm. <lacht> das liegt in der Prignitz, das ist ein Landkreis im Norden Brandenburgs, grenzt an Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ja, und ich bin in Quakenbrück groß geworden, das ist ein bisschen größer, eigentlich schon eine Kleinstadt,
0: 13.000 Einwohner ungefähr. In Niedersachsen im Landkreis Osnabrück, aber ähm, gut, es ist offiziell eine Stadt, aber ehrlich gesagt, es ist schon sehr ländlich geprägt.
1: Der Podcast heißt Das Gelbe vom Landei. Also wir beleuchten so ein bisschen die guten und auch schlechten Seiten, die es hat, auf dem Land groß zu werden. Und reflektieren auch so ein bisschen, was wir heute vermissen, seitdem wir jetzt in einer Großstadt leben oder in einer Stadt leben. Ja, ähm, <lacht> ja und wie uns das einfach geprägt hat und was was so das Besondere daran war. Und ja, genau. Und genau, wir würden gerne unseren Podcast damit beginnen, dass wir ähm,
0: über ein Rezept sprechen, was der andere nachgekocht hat oder nachgebacken hat oder wie auch immer. In diesem ja. Fall. Ähm, ja, genau, du hast mir
1: was zugeschickt. Ne? Ja, ich habe
0: dir was geschickt. <lacht> ähm, also eigentlich ja, sollte das Rezept typisch aus der, Re also was typisch ist in der Region bei uns ähm, oder genau, was wir vielleicht früher oft getrunken oder gegessen haben. In diesem Fall ist es ein sehr typisches Rezept meiner Mutter, dafür musste ich aber erst mal alt genug werden,
1: um das trinken zu dürfen. Äh, es ist Eierlikör. Ähm, also ich habe vorher auch schon mal Eierlikör gemacht, aber ich glaube mit einem komplett anderen Rezept. Ich glaube, jede Familie hat da auch irgendwie so den eigenen Weg ähm und erstmal war das eine Herausforderung, die Handschrift von deiner Mama zu entziffern. Ja, das ist so ein uraltes Rezept mit Bleistift auf dem Zettel gekritzelt und aber das holt sie jedes Jahr wieder raus und nach dem Rezept wird der Eierlikör gemacht. Ja, und ich habe ähm, sogar den originalen ähm, ja, so einen Schnaps, den es eigentlich früher zu Ostzeiten immer gab, dazu gekauft. Also man braucht Weinbrand und okay. das ist der Wiltener, die Wiltener Goldkrone. Hä, und was ähm, ist das? Das ist ein, ein Weinbrand, also man braucht einen Weinbrand, um, ähm, also ich glaube, man kann Eierlikör auch mit Korn machen, wenn man will, aber auf deinem Rezept stand jetzt Weinbrand und da habe ich ja, genau. im Supermarkt umgeguckt und habe mir den jetzt ausgewählt. Ach, und das ist so ein typischer Ostbrandwein? Ja, habe ich auf jeden Fall
0: gelesen. Ah, okay. Ja, dann ist es natürlich nicht mehr so ein Westrezept, aber dann hast du da deine eigene Note mit reingebaut.
1: Voll gut. Ja, ich war eh schon kurz davor, noch ein bisschen Zimt reinzustreuen, weil es ja langsam auf die Weihnachtszeit zugeht. Und äh, Eierlikör für mich irgendwie so ein bisschen immer zu Ostern dazu gehört. Ah, aber ich habe okay. mich bremsen können und bin, äh, ich wollte ja das klassische ja, Rezept von deiner Familie erstmal testen.
0: Ach witzig, weil bei uns ist Eierlikör echt so eine ähm, Wintersache. Eine Wintersache? Ja, ich Du hast völlig recht. Also es macht ja total Sinn zu Ostern und mit den Eiern, aber äh, nee, bei uns, ähm, also meine Mama macht das immer zur Winterzeit. Ja, ist auch oft so ein Geschenk dann irgendwie an Weihnachten für für irgendwelche
1: Menschen. Ja. Und trinkt ihr den dann warm oder kalt? Wir trinken den kalt. Okay, ja. weil ich meine, es gibt ja auch so Eierpunsch auf dem Weihnachtsmarkt immer, was auch mit Eierlikör ist.
0: Ja, ich glaube, da ist noch Milch, also oder wird da nicht so warme Milch und dann wird ein bisschen Eierlikör reingekippt?
1: Also, und ähm, ich bin auch seit ja, einem halben Jahr jetzt auf dem Trichter, das hat mir eine Kollegin nämlich verraten, wenn man eine Erkältung hat, dann soll man warme Milch mit Eierlikör trinken. Und ich hatte jetzt schon ein paar Mal eine Erkältung und habe das jedes Mal getestet und es hat, oh Wunder, irgendwie gewirkt. Deswegen, ich bin großer Fan von Eierlikör <lacht> mittlerweile. Und äh, es hat mich umso mehr gefreut, dass ich das jetzt gestern Abend mal, ja, selber kochen konnte. Auch wenn man ja da ewig mixt, also musst acht, äh, acht Minuten am Stück mixen. Ja, ja, ja. Ich ja. habe es
0: hab auf dem Rezept gelesen, ja. Ich habe den Ehrlich gesagt auch noch nie selber gemacht, immer nur getrunken. Ähm, aber darauf hat sie bestanden. Sie hat extra nochmal geschrieben, habe ich dir auch weitergeleitet. Ähm, Schlagen ist das Wichtigste.
1: Ja. <lacht> ja, also ich hatte dann irgendwie so ein kleines Workout für meinen Arm am Abend, aber ich, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Also ich habe ihn auch mitgebracht. Ähm, aber und hast du das nicht, bevor du probierst, hast du das nicht äh, mit dem Mixer gemacht? natürlich, aber trotzdem, also irgendwann so. wird das Gerät ja auch schwer in der Hand. Ja, und am stimmt. Ende habe ich auch mit dem Schneebesen dann alles zusammengerührt. Also es war schon ein bisschen, also ich wusste auch nicht, was ich dann die acht Minuten lang machen sollte. Also es war ja auch so laut, man konnte nicht mal irgendwie nebenbei Radio oder einen Podcast hören oder ein irgendwas. Podcast, ja. Ja, und dann ähm, könnte ich dann beim nächsten Mal kochen hören. <lacht> dann ja. ist er ja online. Wenn du nichts Lautes vorbereitest.
0: Richtig. So, dann, <lacht> dann mal los. Dann bin ich gespannt. Hast du schon vorher probiert oder ist jetzt das erste
1: Mal? Ich habe den Topf ausgekratzt. <lacht> Heute Morgen? Gestern Abend? Nee, gestern Abend. Okay. Und da, Also der erste Eindruck war sehr gut. Aber ich habe jetzt natürlich auch ähm, ganz typisch dafür ähm, das passende Schnapsglas mitgebracht. Und zwar ein Eierbecher. Also so kenne ich das nämlich, wenn dann richtig ah. ähm, aus dem Eierbecher trinken. <lacht> genau, es ist hey. ein Weißer mit orangefarbenen Punkten. Witzig, also nee,
0: aus dem Eierbecher, da trinken wir das nie. Aber meine Oma, die hat den früher immer aus dem... Ähm aus
1: diesen kleinen Waffeln getrunken. Kennst du die? Ah, ja, genau, die kann man dann essen, ne? Ja, die sind so Kokohüte. Hm. Ja, nee, das macht ja, aber die sind mit Schoko gefüllt. Ich weiß, was du meinst. Ja, genau, so Waffeln mit Schoko gefüllt. Genau. Das äh, gibt es bei meiner Familie auch immer noch, weil wir machen so, also oh, doch, wir, ich glaube, wir trinken Eierlikör auch sogar manchmal im Winter, weil wir nämlich dann irgendwie Herbstfeuer machen oder Weihnachtsbaumverbrennung bei uns hinten auf der Wiese. Und dann äh, kommt meine Mama oft mit irgendwie so Waffelbechern mit Eierlikör an. Doch, du hast recht.
0: Geil, oh Mann, das habe ich ewig nicht getrunken. Und ich bin auch Tja. übrigens
1: richtig neidisch, dass du den jetzt gleich trinken darfst. Ja, äh, also ich
0: habe drei Flaschen, vielleicht schicke ich dir noch eine rüber Juh. nach Osnabrück. Obwohl, äh, beh Sie ruhig, weil ich weiß genau, bald äh, gibt es bei uns eh wieder welchen. Okay, okay.
1: Gut, ich ähm, Prost, ne? Ich, ich mache den erstmal auf. Erst mal, ich auf Achso, meine Flasche knackt leider nicht mehr. Das war mal so ein cooler Verschluss. Ich fülle jetzt erstmal ein. Oh. Können, wir, können wir reinschneiden, das knacken.
0: Oh, ja, das ist hab ja. Ich habe was fake. gehört.
1: Ja, ich habe ähm, die Glasflasche abgeklopft, genau. Ich habe ähm, einen vollen Eierbecher und ähm, probier mal. Oh, super süß. Ich glaube, ich habe es mit dem Puderzucker übertrieben.
0: Ja echt? Ah, okay. Aber eigentlich gut, oder?
1: Oh, ich hätte ihn echt kühlen sollen. Aber er ist super lecker. Kühlen? Hm? Vielleicht muss man ihn ich glaube eh dann ist er frischer. Ah
0: okay. Aber, aber vielleicht muss man ihn eh also man muss ihn sicherlich kühlen. ne? Ab jetzt in den Kühlschrank stellen. Wegen dem ja genau. Eier, genau, ne? genau
1: Und so lange hält er sich glaube ich auch nicht so vier Wochen. Das heißt ja, also wenn es in eine Erkältung kommt, ich bin gewappnet auf jeden Fall. <lacht> Aber ich ähm, trinke ihn auch so mal gern. Also es war super, super lecker. Ich glaube, ähm, nachher zum Abschluss der Folge schenke ich mir noch ein Eierbecher ein. Oh Mann, ja, <lacht> Tja, ich bin
0: sehr neidisch. Ja, und was wir natürlich noch sagen sollten, ist, dass wir das Rezept natürlich ähm, auch veröffentlichen. Ähm, ganz bestimmt auf unserem Instagram-Account. Äh, Landeier-Podcast, äh, folgt uns gerne dort. Und äh, da gibt es noch weitere Bilder und so weiter auch, ähm, wie du den zubereitet hast, oder? Hast du ein bisschen genau. was?
1: Genau, ja, und auch äh, wie laut der Mixer war, das habe ich auch mitgefilmt. Also das kriegt ihr dann alles direkt mit. Neun Minuten durchgefilmt? <lacht> ah, nee, ich glaube, dass er hätte alle alle Nerven überstrapaziert. Meine, sowie die der Zuschauer dann. Ja, und äh, natürlich auch auf den Websites. Wir sind nämlich ähm, eine Medienkooperation von zwei Medienhäusern, von der Schweriner Volkszeitung und von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und auf den jeweiligen Websites, also auf svz.de und auf noz.de findet ihr auch unser Rezept.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Genau so ist es. Kleiner Werbeblock.
1: <lacht> ja, aber du, wo wir jetzt gerade schon hier beim Schnaps trinken sind, das ist ja auch direkt das erste Thema unserer ersten Folge. Mhm. Alkohol. Alkohol. Also ganz konkret gesagt, das erste Mal Alkohol trinken, weil wir uns beide auch gefragt haben, ja, wann fängt man da eigentlich an? Ist das irgendwie auf dem Land früher als in der Stadt? Ähm, und ist der ja, Umgang hab...
0: auch lockerer mit dem Alkohol auf dem Land vielleicht? Ja, also gehört bei, es irgendwie bei Kindern, mehr dazu, ne? Jugendlichen. Mhm.
1: Ja, und da habe ich äh, direkt nochmal eine Zahl rausgesucht, ähm, weil es gibt ja auch so ein paar Studien. Das ähm, ist der Forschungsbericht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und die haben so eine Zahl, wann man durchschnittlich das erste Mal Alkohol trinkt. Und die Zahl sind 14,9 Jahre. 15 Jahre, ja. Ja, grob 15 Jahre. Also das heißt, man ist dann in der neunten Klasse. Ja, jetzt mal Tachelist. Wie sah es bei <lacht> dir aus?
0: <lacht> ich glaube, bei mir ähm, stimmt es zumindest mit der neunten Klasse. Ähm, ich war 14 14, okay. Aber ich, also ich habe noch andere Zahlen gefunden, das also nein, genau, das erste Mal Alkohol trinken, aber das erste Mal Vollrausch ist, glaube ich, ein bisschen später. Ähm, ich weiß es nicht mehr, ich habe es gerade, ich habe es irgendwo überflogen, ich glaube mit 16 ungefähr und das hat sich auch in den letzten Jahren
1: verändert. Genau, ähm, das hatte ich auch gelesen. Also das erste Mal, dass man so einen Alkoholrausch hat, ist irgendwie mit 16,4 Jahren, also erheblich genau. später. Und ja, das genau. ist auch in den letzten Jahren ja kontinuierlich gestiegen. Ja, ähm, genau, und das
0: war bei mir, also erstes Mal Alkohol trinken und der erste Vollrausch, das war ein und derselbe Tag.
1: Oh, wirklich?
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, dann
1: Soll ich mal erzählen? Ja, ich bin gespannt <lacht> auf die Geschichte.
0: Da, genau, ich war 14 Soweit ich weiß, waren meine Freunde, die mit waren, auch 14 und es war eine Party bei uns. eine ähm, Wir haben dazu damals freisaufenpartys gesagt. Das war ja. schon lange, lange bevor es die äh, Flatrate-Partys -Flat in den Großstädten gab, äh, ja. haben wir das eh schon gemacht. Mhm. Ja, und die war irgendwo total weit weg auf dem Land und das war unsere erste Party und wir waren super aufgeregt. Und dann haben wir schon im Vorfeld dieser Freisaufen-Party äh, angefangen, irgendwie die Schnapsreste aus dem Keller der Eltern irgendwie zu trinken, also okay. aus dem also von, von Freunden, bei Freunden waren wir da zu Besuch. Hattet ihr sturmfrei oder habt ihr offiziell die Erlaubnis der Eltern bekommen dann, die da also gewohnt haben? Offi also offiziell die Erlaubnis haben wir nicht bekommen. Nee. <lacht> ich, aber ich glaube, wir hatten auch nicht. Stur ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall den Alkohol irgendwie da so. Die haben ein großes Haus und da haben wir dann ja getrunken und das war hauptsächlich HKT und dann das erste Mal Alkohol und
1: wie schmeckt äh, das?
0: Das ist so, so Kräutermäßig. So, ah, wie, lecker. so wie Jägermeister. Ja. Also ich finde es auch lecker, aber es war eher ironisch gemeint. Ach so, okay. <lacht> Weil ich mag das wirklich ganz gerne. Das okay. ist eigentlich schon heute so mein Schnaps, aber trotzdem, das war einfach viel zu viel. Ich war 14 und das war zu krass. Und äh, ja, und wir sind dann trotzdem noch zu dieser Party gefahren. Ähm, die war zum Glück sehr weit weg. Wir mussten mit dem Fahrrad dahin fahren.
1: Uh, okay. Ja. Also in Schlängelinien.
0: Ähm, genau. Das war, also ich weiß es gar nicht mehr genau,
1: aber es war auf jeden Fall
0: eine eine bei mike party hieß die. Das war früher so eine Partybilder homepage als das Internet noch
1: aus drei Seiten gefühlt bestand. Aber da gab es dann auch noch mal ein bisschen Schnaps. Vermutlich, oder? ja. Vermutlich. Und habt ihr dann also das irgendwie gemischt, euren HKT, oder habt ihr den einfach immer schnapsgläserweise getrunken?
0: Boah, ich, also wenn ich glaube, wir haben den sogar aus der Flasche getrunken.
1: Ja. Ja, vielleicht schmeckt er dann besser, ne? Ja, aber sicherlich auch
0: nicht gekühlt und so. Ey. Also richtig kulinarisch getrunken haben wir nie. Das ist heute zum Glück ein bisschen anders.
1: Ja, man entwickelt sich ja auch weiter. Aber ja, ich glaube, hätte ich Glück. mit mit Kräuter angefangen, ich glaube, ich hätte nie wirklich Alkohol getrunken, weil mich das so abgestoßen hätte. Ja, wäre vielleicht gut gewesen dann. Ja, vielleicht. W womit hast du denn angefangen? Ähm, ja, ich habe mal überlegt. Also ich glaube, ich bin ähm, so ganz schrittweise zum Alkohol gekommen. Und auch ähm, ja irgendwie so ein bisschen immer im Beisein meiner Eltern, würde ich sagen. Also es war halt dann eher, wenn wir draußen gegrillt haben, dann hatte mein Papa mir ein Malzbier gekauft, da ist ja noch gar kein Alkohol wirklich drin. Aber irgendwie so dieses Gefühl, Bier trinken, oh, ist das cool, ich bin gerade zehn oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann ja mal am, am Bierschaum genippt, ne? aber irgendwie, also richtig Spaß am Bier trinken hatte ich da noch nicht. Also ich fand das eher ach, so bitter und nee, das hat mir wirklich nicht geschmeckt, ähm, ja, und dann irgendwann kam halt mal der erste Wein und dann der erste Schnaps. Ähm. Und auch mit deinen Eltern zusammen? Ja, ich denke schon, ich soweit ich mich erinnere, auf jeden Fall. Boah, das ähm. find ich, ich finde das so absurd. Also ich, also so absurd, Verrückt, ne? Ne? Ja. ja. Also ich, ich, ich glaube, das erste Mal, wo ich ähm, halt so bewusst äh, mir auch für einer Bar irgendwie äh, was bestellt habe, war auf so einer Familienfeier. Und da ähm, hat sich alles schick rausgeputzt. Irgendwie echt lange Abendkleider an. Und ähm, ja, da habe ich mir auch selber mal was bestellt. Und ich bin der Meinung, dass das vor meiner Konfirmation war. Also da war ich 13. Ja, ähm, krass. Ja, also ich war da auf jeden Fall nicht betrunken oder so. Aber es war jetzt halt so das erste Mal, dass ich mich jetzt bewusst daran erinnern kann, so ja, das habe ich probiert und es hat geschmeckt. Und irgendwie, ähm, ja, hat das Spaß gemacht. Und das war so
0: für deine Eltern auch okay?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja man muss ja selber irgendwie seine Grenzen dann erstmal testen und ich habe das halt nie übertrieben, also auf jeden Fall noch nicht da. Irgendwann kommt <lacht> ja immer mal, dass man seine Grenze übersteigt. Ich glaube, das, ja. das passiert jedem Menschen. Das wäre jetzt irgendwie gelogen, wenn ich das jetzt verneinen würde. Und ich finde,
0: dazu gehört auch die Zeit, also die Jugend, um ja, einfach seine Grenzen, Fall. ich meine, das ist tausendmal schon gesagt, ne? aber seine Grenzen zu testen und ja, zu testen dazu
1: gehört einfach auch, sie zu überschreiten manchmal, also und dann ähm, habe ich ja irgendwann auch mal angefangen, mit Freunden zu trinken. Und ich glaube, das, das kam so mit der 9. Klasse. Ich habe echt ähm, mal so ein bisschen noch Fotoalben oder äh, halt so meine digitalen Fotoalben auf meinem Laptop durchgesucht und mal geguckt so, Mensch, wo war irgendwie auch mal Alkohol im Spiel? Wo war ich unterwegs? Das habe ich mit Freunden gemacht, weil ich das echt super schwer jetzt nochmal abschätzen konnte. Und ähm, habe auf jeden Fall so ein paar Fotos gefunden. Wir hatten in der zehnten Klasse so eine Abschlussfeier. Da waren wir an so einem... Ähm, ja, das ist halt eine ausgehobene Sandgrube gewesen, hieß Baggerloch, das ist mhm. im Nachbardorf gewesen, da sind wir alle mit Fahrrad hingeradet. Wir und haben wir auch so ein im kleines... Nachbardorf im Baggersee. Ach schön, siehst ja. du? Also so wirklich cool zum Baden das ist es da irgendwie nie gewesen, das war mal so ein bisschen nee. verschlampt. Ähm, aber da ja. war halt so ein kleiner so ein kleiner Bungalow und dann hatten wir den ähm, gemietet und ja, waren, haben wir eigentlich den ganzen Abend da verbracht. Und da standen auf jeden Fall schon die Bierflaschen irgendwie mit auf dem Foto. Also da ging es dann auf jeden Fall los, aber ich glaube auch schon ein bisschen früher, weil... Ja, bei uns ähm, war das halt oft so, dass wir so viel auf Bälle gegangen sind. Also es gab von unserer Schule, das hat der Abiturjahrgang immer organisiert, einen Herbstball. Mhm. Und von der Nachbarschule in der Nachbarstadt in, in Perleberg, da gab es einen Frühlingsball. Und da ist man immer hingegangen und hat, naja, vorher auch schon ein bisschen mal mit Freunden angestoßen. Und ja, aber da hat man auch noch andere Dinge getrunken als heutzutage, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Was, was hast was
1: hast du so in deiner Jugend getrunken? Also mal abgesehen jetzt äh, von dem Kräuterschnaps. Die Frage wollte ich dich nämlich auch noch oder, wollte ich dir auch noch stellen. Also
0: wir haben echt so richtig, ich weiß auch nicht so so komische Mischungen. Also zum Beispiel äh, haben wir voll viel Cola roten getrunken. Also so ein so ein rote Roten nicht. Das ist, äh, so ein Fruchtschnaps ist das. Ich glaube, der hat auch nur ich glaube 16 Prozent oder so und ja. wenn du den dann ähm, noch mit Cola mixt, also das hat äh, wirklich ganz, ganz wenig Prozent. Und wir haben auch ganz oft sowas getrunken, das haben wir Grüne Wiese genannt.
1: Ah, das kenne ich. Ja. Ja. Curaçao, ne? ja, und Fanta. Ja. Ah. Da wird das, da wird das grün, wegen Gelb und Blau. Ja, yeah. ja. Also ich fand es immer, das sah immer irgendwie aus wie eine Lebensmittelvergiftung, Farben.
0: <lacht> genau, ja, total, stimmt. Und, also ich meine, es hat okay geschmeckt, einfach süß, ne? Ja. Ähm, aber genau, es war einfach irgendwie schon ein bisschen ekelig. Also so, so einen leckeren Wein. Oder so, das haben wir nie getrunken. Also, das das lernt man ja
1: später zu schätzen.
0: Ja, wirklich. Also höchstens so süßen Wein, süßen Sekt, Asti, dieser. Oh, ja, oh, so Asti-Zeit.
1: Hatte ich auch. Ja? Mhm. ja? Oh Gott. Ja. Mhm.
0: Trinkst du den heute noch?
1: Nee. nee. Ich würde den auch, <lacht> aber niemals anrühren heute. Ich bin auch über diese Sektzeit hinaus, würde ich sagen. Also ich habe auch wirklich überlegt, so als ich so jugendlich war, also ich. Ähm, hatte eine richtig große Mädelsfreundesgruppe. Und da haben wir wirklich so richtig diese typischen Mädchensachen getrunken, will ich sie mal nennen. Also irgendwie immer so Sekt und Hugo. Und wir hatten immer noch so einen so Likör, die, der hieß irgendwie Nashi birne Das war so ein ganz süßer Birnenlikör. Okay. Ja. Ähm, und dann irgendwann, also wirklich so richtig Longdrinks, gemixt oder so, haben wir da gar nicht groß. Aber ja. irgendwann hängt man ja auch beim, mit dem anderen Geschlecht rum. Und da sind dann halt schon eher die härteren Sachen auf den Tisch gekommen. Also ich glaube, das krasseste, was ich jemals getrunken habe, aber das war auch irgendwie wie so eine Mutprobe. Ähm, das war aber auch ein Schnapsglas nur voll, glaube ich. Und zwar Stroh 80 mit Wodka. Was was Erste? Stroh 80. Und das ist ein Schnaps, der halt 80 Prozent hat schon. Und den hast du mit Wodka getrunken? Ja. Wie? Ja. Also, das war halt ein Schnaps mit doppelter Wirkung halt. So wie Wodka Martini, nur halt in Krass. Ja, in okay. Krass, genau, in Dorfkrass.
0: Ah, ja, in Dorfkrass, ja. Oh, ja, mh, klingt gut. Boah. Ähm, ich habe mal äh, so ein bisschen geschaut, wie das heute so ist, ne? Ich habe noch einen Bruder, der ist 16. Ja, ähm. Ob der immer noch so, also zum einen, ob der immer noch so ekelhafte Dinge trinkt. Ähm, <lacht> ja, ist so, ich war auf seinem 16. Geburtstag dabei. Ja.
1: Was kommt so auf den Tisch? <lacht> ähm, ja, also diese
0: Party ging, glaube ich, Ich weiß, das ging, die ging, glaube ich, um 19 Uhr los. Und ja. dann haben die, es wurde auch noch gegrillt, aber bevor der Grill an war, haben die schon Wodka-Energy äh, getrunken mm. und äh, alles Mögliche mit Wodka und Korn. Ey, und diese die Nektoren sehen aus richtig. wie Kinder noch. Das war so krass, ey. Und das war halt vor dem Essen, ne? Und ja, und dementsprechend, es war, also ich weiß nicht, ich glaube, 16 Geburtstage müssen so sein. Ja. Ähm, das habe ich danach vielen erzählt, diese Geschichte, dass die danach alle, das war der totale Absturz, ne? Also, oh Gott, oh Gott. die waren so fertig alle. Und es ging so schnell, ich konnte gar nicht, also ich war so ein bisschen als Aufpasserin dabei, oder, ein Oh, dann hast du, helfen? Versucht. Ja, total, absolut, es <lacht> ging so schnell. Wir
1: konnten es alle gar nicht, die Erwachsenen, die dabei waren, wir konnten es überhaupt nicht fassen, was da abgeht. Ja. Ach, verrückt. Ja, ja so aber ich glaube, ja, irgendwie in dem Alter ist das halt auch eine Geldfrage. Dann kaufst du halt den Korn, weil der günstig ist. Mhm. Und... Ja, heutzutage gönnt man sich dann doch eher mal auch das den Shoppen Wein für sechs Euro im Restaurant oder den Cocktail für acht oder neun Euro. Einfach, ja, weil man jetzt irgendwie vielleicht irgendwie auch mehr auf den Geschmack gekommen ist, aber auch ja, das mehr zu schätzen weiß und ein bisschen mehr finanziellen Background hat. Ja, Gott zum Glück. Ja. Sag mal, hattet ihr denn so ein,
0: ähm, du hast gerade schon Konfirmation gesagt, aber hattet ihr denn so ein ähm Gab so ein offizielles Initiationsfest ähm, oder sowas, wo es so
1: in Ordnung war zu trinken? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es war wirklich dann so primär die Konfirmation. Oder Jugendweihe, wo man auch mit seinen Eltern irgendwie, also auch so in der Öffentlichkeit, was getrunken hat. Äh, Aber boah, nicht so Jugendweihe. Das, da, ähm, da sprechen wir ja noch drüber, weil das, also das, das kennt man hier bei uns echt einfach gar nicht, ne? <lacht> Ähm. Ja, es ist quasi das ähm, Pendant zur Konfirmation oder Kommunion, einfach wenn du atheistisch lebst ja, ähm, ja ja und trotzdem irgendwie ins Erwachsenenleben gehoben werden möchtest, dann hast du Jugendweihe ja. im Osten. Im Osten, ja.
0: Also in Quartenbrück hat man, <lacht> statt Jugendweihe, nein, ähm, da hat man den äh, Abtanzball. Okay. Ja, also man hat erst ähm, Tanzschule, mhm. also ist es ist ne, also die Jugendlichen sind da ungefähr äh, 14, 15, auf jeden Fall in der 9. Klasse. Mhm. weil Ich habe es noch mal nachgeschaut, war ja Tanzschule Hülsmann. Und äh, die beiden <lacht> Tanzlehrerinnen, die das ähm, heute noch machen, die haben das früher schon gemacht. Es ist voll Ach, verrückt. verrückt. Ja, total. Und die machen das überall in der ganzen Gegend, immer die beiden. Also genau, Tanzschule hat man dann ein paar Monate. Und dann am Ende, ähm, der Abschluss des Ganzen, ist dann eben der Abtanzball. Ja. Und da werden dann auch die Eltern eingeladen. Das hatten wir früher auch. Äh, war super aufregend ähm, Mädchenjunge Junge und so ne dann hat man zusammen getanzt äh, ja und jetzt war ich vor kurzem auf dem Abtanzball von meinem kleinen Bruder ja und das war es, es lief exakt genauso ab wie bei uns alle ja, manche
1: Traditionen äh, bleiben ne
0: ja also aber ja es hat sich einfach nichts verändert es war ein anderer Saal aber letztendlich genau haben die Eltern den Kindern dann irgendwie Bier ausgegeben oder Wein und ja. äh, so Schnaps und so haben die sich dann heimlich von den älteren Freunden, die da waren, besorgt. Oder ähm, von den älteren Geschwistern irgendwie. Ja, und dann am Ende waren alle total betrunken. <lacht>
1: Völlig verrückt. Ja, dann konnte man die Tanzschritte vielleicht am Ende, ne? Ja, oder, glaubt oder, glaubt das oder gar nicht mehr. Oder
0: glaubt das, ja. <lacht> Ja, der ganze Abend endete dann, wie früher auch bei uns, in der Dorfdisco. Mit den Eltern zusammen. In diesem Ach, die Fall. Mit. Für, ja, genau, und in diesem cool. Fall für, für meinen kleinen Bruder mit seinen zwei älteren äh, Geschwistern. Also, es ist, ist eigentlich eine total peinliche Aktion für alle, oder? Also, da sind Ach. da die super alten Leute in der Dorfdisco und der ja. 16-Jährige oder der 15-Jährige auch mit
1: seinen Eltern. Gott, ja, der schämt also. sich so unter Aufsicht zu sein und die anderen äh, denken, oh Gott, was habe ich in der Erziehung falsch gemacht? Wahrscheinlich. Ja, und warum stehe ich jetzt hier überhaupt und muss ja. ich jetzt diese Musik anhören? Ja, genau. Ist ja auch ganz andere Musik, als man früher dann da gehört hat. Das ist, glaube ich, gern. Ja. Aber ähm, wo wir gerade schon so bei Veranstaltungen sind, wo man irgendwie trinkt, ich, also habt ihr dann vor allem irgendwie euch mal zu Hause bei Hauspartys getroffen und dann gab es irgendwie... Ja, roten mit mit Cola oder war das denn eher irgendwie so ein, so ein Abtanzball?
0: Nee, wir haben uns nicht zu Hause getroffen und getrunken. Nee. Also nee. es gab schon, also vielleicht so <lacht> Geburtstagspartys. Ja. Ähm, ja, aber sonst waren es hauptsächlich so Abi-Partys oder ähm, Schützenfest oder ja, sowas. Nee, also. Aber klar, Vortrinken, wir haben, das ja, hat vor Immer, ja, ja. Auf okay, jeden Fall. also das war klar. ja dann zu Hause. Stimmt, du hast recht, völlig recht. Ja, genau, klar, Vortrinken haben wir immer gemacht. Vorsaufen haben wir das genannt.
1: Okay, bei uns heißt es vor Ja.
0: Das klingt netter.
1: Ja, es also, klingt irgendwie unverfänglicher, ne? Ja. Aber Saufen hat schon so einen Erwartungsdruck irgendwie. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber äh, ehrlich gesagt, so in meiner Jugend war ich nie in Kneipen. Also wir haben halt auch. Ich, auf unserem Dorf gibt es eigentlich, na, es gibt halt so ähm, ein Restaurant, was auch so ein bisschen eine Kneipe ist. Aber da ist halt niemand von der Dorfjugend hingegangen. Ähm, aber auch in der Nachbarstadt, also das ist Wittenberge. Das liegt von mir so, ja, vielleicht drei, vier Kilometer entfernt. Und da gibt es so ein paar Kneipen, so den Holzwurm und das Klimbim und so. Und <lacht> da war ich aber auch nie. Also ich habe mich eigentlich äh, immer nur so... Ja, bei Freunden rumgetrieben oder dann auf besagten Abi-Partys.
0: <lacht> ja gut, das hatte dann einfach also zwei Gründe letztendlich. ne Einmal war das ein finanzieller Grund, also wir waren da auch nie. ja Und zweitens, ähm, ich weiß nicht, wenn man so mit 15 in der Kneipe abhängt, ist auch komisch, oder? Ja stimmt, da kriegst du auch noch kein Bier. Ja, das würde ich ehrlich gesagt
1: gar nicht so richtig sagen. Kein Plan, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ja, ich habe es auch nie getestet. Aber man kann jetzt nicht alle unter Generalverdacht stellen. Ich denke, manche ähm, sind das schon, dass sie irgendwie so ein bisschen ja. aufs Ach, Alter achten. Aber es ist halt ist schon auf jeden Fall lockerer als in der Stadt, das stimmt. Ach, und Überall den Ausweis zeigen und irgendwie man kennt halt irgendwen und dann ähm, oder der kennt die Eltern wieder und da passt das irgendwie.
0: Ja, ja aber ja, ist das auch Einfach diese, ja. auch diese Sache, dass man ähm, als Eltern irgendwie den Kindern schon Alkohol kauft, ne? Also das ja. sind ja schon noch Kinder. Also mit, mit 14 15 da bist du doch okay Alkohol trinken ne ist so eine Sache aber also du bist dann noch nicht erwachsen und ich habe ja gerade gesagt man muss seine Grenzen austesten und denke ich auch und ich finde es auch wichtig aber letztendlich trotzdem bist du da also du musst du das dir nicht zumindest irgendwie selbst besorgt haben also die den Alkohol oder also müssen die Eltern das kaufen
1: finde Ja das aber komisch. an sich ähm, ist es ja auch nur irgendwie ich weiß nicht, das ist ja auch gewissermaßen Erziehung, ne? Oder dass sie halt einem auch zeigen, so nein, hier, bisschen, kind, hier hast du Bier. Nein, aber dass sie halt irgendwie auch offen sind, dass man sich selbst ausprobieren und finden kann und dass sie jetzt nicht irgendwie alles verbieten, nur weil, weil irgendwie das gesetzlich so vorgegeben ist. Und wenn man das halt immer im Maße macht und vielleicht auch am so Anfang so ein bisschen unter Aufsicht, halt zusammen mit den Eltern oder mit den älteren Geschwistern, dann finde ich das auch überhaupt nicht verwerflich. Also mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich ich weiß es halt von, ich habe eine Freundin, die wohnt in Amerika und da ist es halt erst ab 21 erlaubt Alkohol offiziell zu trinken und zu kaufen und die laufen halt alle mit gefälschten Ausweisen rum, ne? Ich weiß halt nicht, was dann schlimmer ist. Also dann finde ja. ich es okay, wenn irgendwie die Eltern mal irgendwie was einkaufen, statt dass ich dann da irgendwie mir einen Fake Ausweis machen muss, weil das würde glaube ich dann irgendwann eh darauf hinauslaufen, weil jeder neugierig ist und ja, es eh nicht abwarten kann, dann lieber mhm. die legale Art und Weise. Ja. Ja, stimmt. Hast du denn auch so aus dem aus dem Alkoholvorrat deine Eltern stiebitzt? Ah, die hatten nie so richtig leckere Sachen, ehrlich gesagt. <lacht> also wir hatten ganz verschiedene Geschmäcker. Ich glaube, mittlerweile gleicht sich das an. Also meine Eltern, also ich mm. bin wirklich jetzt auch so ein ähm, Weinliebhaber geworden. Und meine Eltern ähm, holen sich immer Wein von einem Weingut, an der Mosel, und der ist wirklich super lecker. ne? Ja. Also das äh, weiß ich schon viel mehr wert zu schätzen. Und... Aber wenn du jetzt in die Heimat fährst, gehst du dann mittlerweile in die Kneipen da oder lehnst du die quasi immer noch ab wie früher? Boah, ich
0: bin echt selten da, um da in die Kneipen zu gehen. Also hier in osterrück gehe ich, geh ich schon in Bars äh, und in Kneipen, aber in ich weiß nicht. Ich weiß, dass es das viele in meinem Alter machen, die doch, da gibt es auch so Stammtische und die treffen sich einmal in der Woche, weiß ich nicht, im Eimer oder so. Äh, heißt Im eine Eimer. Kneipe, ja. <lacht> Es hat jetzt vor ein paar Jahren die Kantine aufgemacht ähm, ja. am Bahnhof total nett da also die gab es früher noch nicht ähm, und ich finde das hat früher auch gefehlt also da kann man halt so Cocktails trinken und so und ist halt voll nett so an den Bahnschienen ja. ähm, also ein bisschen Industriescharmmäßig also also ich, ich finde es da super aber ich bin da trotzdem nie ähm, wenn ich zu Hause bin dann bin ich bei meinen Eltern
1: ja. ja aber es geht mir genauso also wir haben auch echt ein richtig äh, eine richtig schicke Cocktailbar mittlerweile ähm, auf, der, auf dem Ölmühlgelände, also das war früher halt mal eine Ölmühle, wie der Name sagt. Und ähm, das wurde halt ganz aufwendig restauriert. Das ist jetzt halt eine Gaststätte und eine Brauerei und Hotel und unter anderem halt auch eine Strandbar direkt an der Elbe. Das ist so ein kleines, schön. Tü, ein kleines Türmchen, hat irgendwie drei, vier Etagen und dann kannst du aber auch draußen im, im Sand sitzen, den Sonnenuntergang da genießen und dann Cocktails trinken. Also ist auch voll großstadtmäßig. Total nett, ja. Ist es irgendwie. Also ich glaube, die versuchen damit halt natürlich auch so ein paar mehr Touristen anzulocken ähm, und manchmal klappt es halt, ne? Ja, ja, okay. Also es klingt halt auch zu, äh, direkt, äh, es liegt am, am Elberadweg und dann halt auch, wenn Radler mal vorbeikommen, dass sie dann auch einfach mal anhalten, ne? Und dann ist es vielleicht ja auch ja mal ein Grund, wiederzukommen. Aber du bist da nie? Ich glaube, ich war ein-, Mal da, aber... Ja. Ja, also ehrlich gesagt, so, wenn ich zu Hause bin, dann ist es auch wirklich eher dann irgendwie das Sofa bei Freunden oder bei den Eltern, anstatt mhm. irgendwie ja. die Kneipe, die ich früher verpasst habe <lacht> und heute wieder verpasse. Ja. Ja, ist echt so, ja. Wir sind also
0: mitverantwortlich für das Kneipensterben.
1: Ja. naja, aber dafür halten wir es ja da, wo wir jetzt leben, irgendwie stimmt hoch ja, ja. auf hoch würde ich schon sagen. Also hier bin ich, habe ich auch schon so meine Lieblingsbar, wo ich wohne und auch da, Also ich habe vorher in Potsdam gewohnt, da habe ich auch meine Lieblingsbars und Kneipen, wo ich da immer, wenn ich zu Besuch bin, auch wieder hingehe. Also ich glaube, es liegt einfach daran, wo man gerade seinen Lebensmittelpunkt hat.
0: Ja, vermutlich. Aber ja, ich weiß nicht, auf dem Land ist ja trotzdem das Problem, dass da viele Kneipen irgendwie zumachen. Ähm, ja, ist wirklich schade. Ja, ja, ich weiß nicht. Einerseits bestimmt,
1: andererseits ja genau, was, was wir schon gesagt haben, wir sind halt auch nie da, ne? Ja, und wenn halt tendenziell jüngere Leute weggehen und ja, dann bleiben halt irgendwie auch manchmal nur noch diese rauchigen Sportkneipen übrig, wo Fußballer <lacht> hingehen, <lacht> ja, Fußballfans. Ähm. Ja, genau, es ist dann irgendwie nicht so wahnsinnig
0: attraktiv, ja. Also bei uns ist es in dieser Kantine, was ich gerade meinte, da ist es ähm, einmal im Jahr, also bestimmt ist es da öfter voll, aber einmal im Jahr bekomme ich das mit ähm, und es ist um Weihnachten herum, wenn dann... Und da bin ich dann auch öfter da, wenn dann die Leute von früher alle wieder zurückkommen für die Weihnachtszeit. Ja, ach schön. Äh, dann ist das da plötzlich auch einfach so, genau, voll jung und, und schön da. Aber wir planen ja noch eine Weihnachtsfolge und dann äh, erzähle ich okay. über dieses Phänomen des Zurückkommens äh, vielleicht noch ein bisschen mehr.
1: Ähm, ja, was ich mich noch so gefragt habe, wir haben ja eigentlich schon so ein bisschen über deinen ersten Rausch gesprochen, weil das ja irgendwie der gleiche Tag, wie das erste Mal trinken war. Stimmt, aber du hattest ähm, auch einen ersten Rausch. Genau. Ähm, und vorher habe ich auch noch so ein paar Zahlen dazu. <lacht> ähm, es gibt nämlich von, von der gleichen äh, Studie auch Zahlen dazu. Ähm, von welcher Studie Heu war das? Ähm, warte, ich muss nochmal nachgucken. Das war der Forschungsbericht Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also es gibt ja diese Kampagne Kenn dein Limit. Gibt ja. man ja so von Werbeplakaten und davon gibt es halt ja. auch eine Website. Und da sind ähm, alle Zahlen irgendwie so zusammengefasst. Ah ja, voll gut. Und da habe ich auch dann... Die Studie unter anderem gefunden und auf jeden Fall haben die auch erfasst ähm, häufiges Rauschtrinken, also wirklich, dass man sich zu, bis, bis zur Besinnungslosigkeit trinkt. Und häufig bedeutet in dem Fall mindestens viermal im Monat, was ich schon echt häufig finde. Das wäre ja jedes Wochenende einmal. Ähm, warte mal, das wa, was? Wer macht das? Jugendliche? Ähm, genau. da gibt es halt Zahlen zu, so, ähm, ah, okay, wie viele Jugendliche und wie viele Erwachsene das machen. Ah ja. Weil man denkt ja immer so, oh, die Jugendlichen ne. Das ist ganz furchtbar, total viel am, am Trinken ähm, und Jugendliche sind in dem Fall 12- bis 17-Jährige und da sind es ähm, 2,6 Prozent nur, also wirklich. Also die was, die die sich die einmal? Mindestens, mindestens viermal im Monat sich zur Besinnungslosigkeit trinken.
0: Zwei Prozent?
1: Ja, 2,6 okay. Prozent, also auf der 3, ne?
0: Und aber bei den Erwachsenen so Besinn Besinnungslosigkeit, ja, okay, ja, und Erwachsene? Ah, ja das ist
1: für mich raustrinken
0: Ja, ja, aber ja, ja. Ja.
1: Und bei Erwachsenen, das sind dann 18- bis 25-Jährige, also wirklich, die halt auch wirklich alles sich dann schon kaufen können. Mhm. Ähm, und da ist es jeder Zehnte. Das fand ich krass.
0: Ja. Die Studenten.
1: <lacht> Stimmt, die Studenten. Meinst du, die sind's? keine Ahnung. Oder halt wirklich die die Dorffeste, für die, die da geblieben sind. Und ähm, Schützenfeste, ja. Dorfjugend, Sachen ich habe halt äh, auch mal gegoogelt irgendwie so, ähm, was für Artikel man findet ähm, im World Wide Web, wenn man irgendwie wie, guckt irgendwie ja Alkohol und Landleben. Und da wirklich die ersten Artikel, die aufploppen, sind dann irgendwie so Sachen wie, warum Landkinder bessere Trinker als Stadtkinder sind. Oh, okay. Ähm, und also das war ein Artikel von von weiß ja. Ich habe ihn jetzt nicht so, so, so ganz ähm, seriöse Bedeutung ges äh, geschenkt. Aber ich auch äh, irgendwie das zweite mhm. oder dritte gleich war ein Artikel von Zeit Online. Ähm, und der heißt Samstag Nacht auf dem Land. Aha, das sind cool. wirklich, ähm, also ich weiß nicht, wie viele Zeitungsseiten es sind, aber es gibt ja bei im Internet immer so dann verschiedene Tabs, dass du mehrere Seiten öffnen musst, ja. bis, bis du den Artikel zu Ende lesen kannst. Und das sind halt sechs Seiten ah, im Internet. Krass. Einfach nur eine Reportage über das Trinken an einem Sam Samstagabend auf dem Land. Das war super interessant. es waren dann irgendwie so Szenen, So ich habe mal so ein bisschen was rausgeschrieben, irgendwie so 22.15 Uhr, das erste Opfer von Alkoholüberfluss kippt in den Dreck, wird von zwei Sanitätern wieder hochgehoben und vorsichtig davongeführt. Oder so ein Ausruf von irgendwelchen Jugendlichen, zum Saufen sein diese hier, zum Saufen bis zum Umfallen. Bist du dann ja. auch mal irgendwo
0: so, weiß ich nicht, in, ir
1: in irgendeinem Graben oder auf einem Feld oder Acker oder so eingepennt? Also ich war meistens zu Hause dabei. Also es war bei mir eher dann so, dass ich gemerkt habe, okay, es war vielleicht ein Ticken zu viel, geht ihr mal feiern, ich bleibe hier mal auf dem Sofa liegen. Ach, du bist dann gar nicht erst los. Ja, also das ist mir wirklich mehrfach schon passiert und dann, ähm, also in der Heimat ein, zwei Mal und auch dann im Studium und da hatte ich manchmal so einen, so einen Stempel dann aufgedrückt. Aber am nächsten Morgen, wenn ich für alle Frühstück gemacht habe, dann waren sie wieder glücklich, ne? Ja, na klar. <lacht> Ja, nee, aber das war bei mir, glaube ich, so, dass ich das erste Mal so, ein, so einen Rausch hatte, war mit 17, habe ich mal überlegt. Mit 17? Ja, also da bin ich sogar dann mehr ähm, ja, über dem Durchschnitt, ja dass er sehr sehr verantwortungsbewusst ist. <lacht> aber man sollte sich
0: natürlich niemals zur Besinnungslosigkeit bringen. <lacht> natürlich nicht, nein. <lacht> aber ganz ehrlich, das macht auch einfach keinen Spaß, also, ja.
1: Ja, nee, und dann, ähm, also es ist ja irgendwie diese Frage, ist, ist man wirklich ähm, Weiß ich nicht, auf, auf dem Land trinkt man so viel mehr als in der Stadt. Stimmt dieses Klischee überhaupt? Mhm. Ich meine, wir beide können ja eigentlich so primär aus dem Jugendalter so nur über das Dorfleben oder Kleinstadtleben reden. Und äh, es ist ganz witzig. Ich habe nämlich noch so eine andere Studie gefunden. Ähm, das ist die Schulbus-Regionalstudie von 2012. Und da wurde ähm, eine Kleinstadt, eine Gemeinde und eine Großstadt verglichen. Die Großstadt war in dem Fall Hamburg. Gemeinden waren zwei in, in Niedersachsen und zwar kennst du wahrscheinlich, mir hat das nichts gesagt, Saterland und Ganderkesee Gandakesee, ja. Ja, genau, hm. anscheinend spricht man das so aus. Ja. Ähm, und die Kleinstadt war Warenmüritz in Mecklenburg-Vorpommern. okay Und da haben sie dann halt Schüler in den jeweiligen ähm, ja, Orten befragt und dann ausgewertet. Zum Beispiel, ähm, wie regelmäßig machen die halt dieses Rauschtrinken. Regelmäßig heißt in dem Fall aber dann halt so mindestens einmal im Monat. Und Überraschenderweise in der Gemeinde, also wirklich richtig auf dem platten Land, wo auch Schüler, die halt auf Dörfern leben, befragt wurden, sind es halt 35 Prozent der befragten Schüler gewesen. Und ähm, in der Großstadt halt nur 25 Prozent, also nur jeder vierte. Ja.
0: Also irgendwie, ich meine,
1: es, es ist ein, kommt nicht von ungefähr, das ja. Klischee, ne?
0: Genau, es ist ein Klischee, aber irgendwie, irgendwie stimmt es auch. Also auch wenn ich mich irgendwie mit Freundinnen unterhalten habt, dann später im Studium, äh, die in einer Großstadt aufgewachsen sind, zum Beispiel in Hamburg, ähm, die haben schon wirklich später angefangen zu trinken. Ich, ich, es gibt, also für mich gibt es da gar keinen logischen Grund für. Also einfach wäre es jetzt zu sagen, irgendwie ist es zu langweilig auf dem Land und wir müssen alle trinken. Aber ich weiß nicht, das ist ja nicht der Grund, dass man Langeweile hat. Ich habe nie aus Langeweile getrunken.
1: Ja, man ist ja irgendwie Oder auch neugierig. ne? Und irgendwie, vielleicht mm. ist es auch das, dass man eher irgendwie noch vielleicht ältere Freunde hat, weil man einfach... Ja, generell der Freundeskreis irgendwie, also es gibt ja tendenziell weniger in deinem Alter und dann freundest du ja, dich auch stimmt. mit den Älteren an. Ja, und dann, wenn die schon mal halt dann irgendwie was getrunken haben, denkst du so, hm, möchte ich auch mal ausprobieren, wenn die dann irgendwie davon berichten. Hast
0: du auch vielleicht eine Studie, ob, ob Mädchen oder
1: Jungs eher trinken? Ähm, Habe ich auch gefunden. Ach. Ähm, und na naja, gut, was, was würdest du schätzen?
0: Ich glaube, dass Mädchen früher trinken.
1: Ach so, früher hast du gefragt. Ja, was hast du? Ähm, Mehr. Warte mal, habe ich dazu eine Zahl? Nein, leider nicht. Nee, es ging nur, ähm, wie, wie regelmäßig Mädchen und Jungs treten. Okay, okay, dann, dann schätze ich, ich
0: nochmal, dann schätze ich nochmal neu. Äh, dann schätze ich, dass. Also in welchem, in welcher Altersspanne sind wir denn?
1: Also, das ist diese Studie, wo es die Jugendlichen und die Erwachsenen gibt. Also Jugendlich waren 12 bis 17 und Erwachsene 18 bis 25.
0: Und das ist noch nach Geschlecht getrennt.
1: Genau. Okay,
0: dann glaube ich, eigentlich glaube ich in beiden Fällen, dass die Jungs bzw. Männer regelmäßiger trinken.
1: Ja, also das stimmt. Mehr, also Jeder vierte erwachsene Mann äh, trinkt regelmäßig, also mindestens einmal wöchentlich. Und bei ja. den Frauen ist es ähm, jede fünfte Frau nur. Wie oft hast du früher getrunken? Also schon Freitag, Samstag? Ich glaube, das habe ich nie, nie ausgehalten. Also meistens waren wir auf einer Party irgendwie am Wochenende. Und auch nicht jedes Wochenende. Ja. Also ich finde, ja. es ist halt auch was anderes, ob man irgendwie, also bei meinen Eltern oder bei meiner Familie ist es so eine Tradition, wenn man irgendwie Samstag nichts vorhat, dass man dann irgendwie schön zusammen kocht und dann ein Glas Wein trinkt. Also das ist ja an sich auch Alkohol trinken, aber es ist ja ein anderes Alkohol trinken <lacht> also als wenn, wenn du dich jetzt mit Alkoholtrinken Ja, also es ist was anderes, als wenn du dich irgendwie mit Freunden triffst und dann irgendwie ein Trinkspiel spielst oder so. Ne? Hattet ihr Trinkspiele? Ja, unglaublich viele. Ja? <lacht> Ihr so, nicht? Doch, so mit Knobeln, so mit Würfeln. Erzähl mal, Ja, also, also bei uns gab es halt, ähm, sehr populär war Big Kings Cup. Wie heißt das? Big Kings Cup. Okay. Äh, das ist ein Kartenspiel, Es spielt, glaube ich, von Karten 7 bis zum Ass. Ja. Und je nachdem, ähm, welche Zahl man hat. Aber das gibt's auch, also in Städten habe ich das auch schon gespielt. Ich glaube, das ist so ein Ding, das gibt's überall. Trotzdem, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich kenne das, glaube ich, nicht. Ach, wie war das? Ich habe es lange nicht gespielt. Ich glaube, ähm, immer wenn man König aufgedeckt hat, dann musstest du ein Viertel, ähm, also es stand ein leeres Glas auf dem Tisch und dann musste ein Viertel von dem Getränk, was du wolltest, in das Glas gefüllt werden, so dass du dann am Ende vier ah. verschiedene Getränke da drin hattest. Es kann auch Gurkenwasser sein und okay. keine Ahnung, dann irgendwie Wodka oder so. Ähm, und das musste einer mal austrinken, dann, der das dann, glaube ich, zum fünften Mal den König gezogen hat. Aber Wir Flunky Boy äh, kennst du auch, oder? Ja, obwohl
0: Flanky Boy... Flunky Ball. Ach so, ja. Wir haben das immer Flunky Ball genannt.
1: <lacht> <lacht> ja, Aussprache ja. war immer verschieden.
0: <lacht> ja, das kenne ich auch. Also mit den Bierflaschen, die man mit dem Ball umschmeißen musste, ne?
1: Eigentlich musstest du die Bierflaschen austrinken. Ach stimmt, und, und eine in der Flasche Mitte. in der Mitte. Richtig. Essen. <lacht> Wir haben ähm, irgendwann Looping Louis für uns entdeckt. Ah, ja, das kenne ich auch. Auch als mhm. Trinkspiel? Ja. Oh nee, ja. das ist so traurig, dass man dieses Kinderspiel zweckentfremdet hat. Aber hast du das Gefühl, die Trinkspiele hören auf oder wenn du halt zurückkommst in die Heimat, dann äh, werden die wieder ausgepackt?
0: Mm -mm. Ich, Also es hat aber auch was mit dem Alter zu tun. Ich spiele ja. auch, also, also vielleicht an einem Geburtstag ist bei uns nochmal so ein Looping Nui aufgebaut. Aber auch ja. das ist wirklich, wirklich selten. Ich weiß gar nicht, ob mein kleiner Bruder in Quakenbrück noch Trinkspiele spielt. Also Flunki wie wir ja sagen, ja. ist ähm, bestimmt noch. Ja, ja ich glaube, sowas kommt nicht außer Mode. Nee, aber so andere, sowas wie, kennst du meiern? Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich habe hab's ah. gehört, aber wir haben es nie gespielt. Okay, Mist, ich hatte gehofft, du weißt es, weil ich nämlich das nicht richtig erklären kann. Es ist schade. auf jeden Fall was mit zwei Würfeln <lacht> und einem
1: Würfelbecher. Man um, muss immer, ah doch, genau, ich glaube, man muss immer, man guckt unter, was die Augenzahl ist. Ja. Und muss immer eine höhere haben als der davor. Genau, aber man muss es ja, ja nicht zeigen. Und das dann weiter. Genau, aber Man, man muss, muss es nicht zeigen und man kann halt ja. lügen und sagen ja. eine andere Zahl sagen. Und wenn der, das dir nicht glaubt und es aufdeckt, dann musst du trinken.
0: Genau. Oder das man nicht so ja. optimal
1: erklärt, glaube ich. Ja, aber, aber
0: also, wenn man es kennt, dann hat man es jetzt verstanden. Ja, ja. ich glaube glaub auch. Ja, ich, ich weiß nicht, ob die das heute noch spielen in Quakenbrück. Keine
1: musst Ahnung. Musst du dann mal beim 17. Geburtstag aufpassen deines Bruders. Ja, genau. Also <lacht> beim 16.
0: haben die auf jeden Fall keine Zeit für Trinkspiele, so oh, viel wie oh die Mann. getrunken haben. <lacht>
1: Ja, ich finde so zum Abschluss, äh, ich hab, ich trinke mal noch ein Eierlikör.
0: Oh Mann. <lacht>
1: Nur um schön. dich neidisch zu machen. Oh Mann, trinkst du schon? <lacht> lecker. Ja, es ist wirklich lecker. Also ich würde äh, jetzt gerne was abgeben, aber es klappt ja leider nicht.
0: Mm, ich ich sitze hier übrigens gerade in einem Raum, der ist echt kalt. Ich hätte wirklich jetzt gerne so eine so warme Milch mit einem Schluck Eierlikör. Das, das wird von
1: innen wärmt. wärmt. Ja, Oh, es so schön. Ja, gut, das, das, klappt jetzt leider nicht. Aber dann beim nächsten Mal bist du ja dann vorbereitet und hast die Thermoskanne parat. Mit dem ganzen Alkohol <lacht> drin. Vielleicht ja. ist es ja auch nur Milch mit Honig. Genau. Nein, wir wollen jetzt auch kein Alkohol verherrlichen. Das ist auf jeden Fall, man muss da auf jeden Fall seine Grenzen kennen und sollte es nicht mhm. übertreiben. Aber irgendwie gehört es ja zum Erwachsenenwerden dazu und das irgendwie jetzt nicht zu erwähnen. Wo es auch sowieso wirklich typisch fürs Landleben ist, unserer Meinung nach, das, das musste jetzt sein. Es ist auch typisch fürs Landleben. Also, ja, da kann man ja. über Klischees sprechen, so viel man will. Ähm, es wird halt
0: getrunken und es, wird auch, es gibt auch Gelegenheiten, die, äh, ja, einfach, genau. man. Es gibt genug Gelegenheiten, die man sich auch schafft, um zu trinken. Und ich glaube, wir haben immer darüber gesprochen, dass wir darüber auch noch eine Folge machen wollen. Ähm, so tagsüber trinken oder, ja.
1: Also Fahrrad fahren und trinken. Fahrrad fahren und trinken, genau. <lacht> ja, also es wird auf jeden Fall noch wahrscheinlich ein zweites ähm, Thema zum Alkohol mal geben. Vielleicht schaffen wir ja mal
0: eine Folge ohne ähm, Alkohol.
1: Ja, das, das ist doch ja schon mal die die Herausforderung für unsere zweite Folge. Genau. Ähm, ja, da verraten wir auch schon das Thema. Es geht nämlich um Bahnfahren. <lacht> Sofern ja, Sie dann fahren Genau, sofern Sie denn fahren. Also ich glaube, wir haben da sehr verschiedene Erlebnisse. Ich bin da sehr positiv äh, überrascht eigentlich, nachträglich betrachtet. Aber das äh, sparen wir uns dann für die zweite Folge auf, damit ihr auch dran bleibt. Ja, genau. Und äh,
0: genau, folgt uns bei Instagram.
1: Ja, äh, total gern. Also wir heißen Nasei
0: Podcast. Mhm, genau. Und, ich habe gerade, ähm, wo, ich, wo ich Instagram so doof ausgesprochen habe äh,
1: und Flunki bei nicht. Ich glaube, <lacht> also glaub, man kann es so sagen. Es ist die eingedeutschte Variante. Also alles gut. Man kann auch Instagram sagen. Insta Instagram. Instagram. <lacht> Instagram, ja. Sprecht es aus, wie ihr mögt. Kann auch. <lacht> jeder, jeder, wie er will. Solange ihr uns findet, das ist die Hauptsache. Also Landei slash nicht Slash, wie heißt, wie heißt dieser Strich? Unterstrich. Unterstrich Unterstrich, unterstrich Podcast. Oder das da Gelbe ihr vom Landei, da findet ihr uns auch. Genau, da findet ihr uns auch. Und wir sind auch super gespannt ähm, auf ja, eure Meinung, auf eure Anregungen. Also wenn ihr noch irgendwelche Geschichten zu erzählen habt, ähm, wann, wo, wie ihr das erste Mal getrunken habt, ob sich was geändert hat seitdem, ähm, wo es die beste Kneipe bei euch um die Ecke gibt, ja, schreibt uns einfach gern auf Instagram. Und genau. sie sind auch immer offen für neue Rezepte, auch vielleicht für ein alternatives Eierlikör-Rezept. <lacht> Obwohl das von meiner Mama nicht zu toppen ist, natürlich. Ja, ich glaube nicht. Nein, du hast schon recht. Ich, ich darf das jetzt hier nicht herunterspielen.
0: Das war wirklich sehr, sehr lecker. <lacht> Ey, sie freut sich bestimmt richtig, das zu hören. Ich sag ihr das.
1: Ja. ja vielleicht okay. soll ich dir denn doch noch äh, eine Packung rüber schicken, dass du ihr das auch nochmal zum Verkosten geben kannst, ob ich das genauso lecker hingekriegt habe wie sie. Ah ja, ja. Ach, bestimmt. <lacht> ja. Okay, du, dann äh, würde ich sagen, Schluss für heute. Schluss für heute, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich frage mal, ob die Kollegen noch ein Eierlikör haben wollen. Juhu, sehr nett von dir. Dann ne, sehen wir uns, Ja, hören wir uns nächste Woche genau. wieder. Ja, bis nächste Woche. Schöne Grüße nach Schwerin, bis dann. Ja, und äh, dir warme Gedanken in Osnabrück. <lacht> yes. Ciao. <lacht> Tschüss.